0: La ciencia es esperanza No es lo único que es, pero sí es esperanza Neil deGrasse Tyson en Cosmos decía Sin ciencia, uno tiene un tablero, un blanco Y tira dardos, y digamos, puede caer en un puntaje, otro puntaje, otro puntaje Con ciencia, tú sabes dónde va a caer antes de tirar el dardo Y esa es una ventaja increíble y eso es lo que te da esperanza para un futuro tan aparentemente desolador como el que se nos presenta cada vez que encontramos noticias sobre cambio climático, acidificación de los
1: océanos… Para empezar este episodio quisimos salir a preguntar. Preguntar por esos dos conceptos, comunes y también muy nombrados. Entender qué piensa la gente, primero, sobre qué es ciencia.
2: Para mí, la ciencia es como esa parte racional que nos hace entender las cosas que se salen de nuestro entendimiento.
3: Es todo lo que tiene que ver con conocimiento, como ese conocimiento que, en medio de todo, eh, nos permite comprender todo lo que existe, como hasta nosotros mismos. La ciencia es una disciplina que da explicación a fenómenos físicos, psicológicos y sociales.
2: Es esa herramienta que nosotros usamos para acercarnos a la verdad sobre la realidad. Es pues como eso que le da el porqué a las cosas de la vida cotidiana.
1: Como, sí, como para entender cuál es el mundo en el que vivimos y las conexiones
0: que hay dentro de ese mundo. Es, pues, los conocimientos objetivos sobre algún tema o alguna rama en específico con respecto al saber
3: de una manera lógica que le permita vivir
0: más en paz y armonía.
1: Por otro lado, nos quedó entender ese segundo concepto, ¿qué piensa la gente sobre la esperanza?
3: Y la esperanza es la proyección que tenemos en el subconsciente de las cosas que queremos o esperamos que sucedan. Es tener la fe o la confianza de que algo se va a dar.
2: O sea, es como ese algo que nos dice que, que todo va a estar bien, o sea, como tener fe de que las cosas van a salir. Sin importar si la situación es muy adversa.
3: Como ese sentimiento de ilusión que guardamos um, para que algo suceda de determinada manera, como un anhelo. Y yo creo que la esperanza es sentir que el mañana nos pertenece y que es nuestro y que depende solo de nosotros y no de nadie más.
2: Ese sentimiento que hace que el humano quiera seguir adelante sin importar las situaciones, sin importar su estado de ánimo. Yo siento que la esperanza es ese aliciente para que uno no desfallezca.
1: Resulta que 3M, año tras año, sale por el mundo a hacerle estas mismas preguntas a la gente. Claro, muchísimo más rigurosa y científicamente. Si quieren visitar el estudio se llama State of Science Index, y en la descripción de este episodio pueden ver el link. El hecho es que este año este estudio llamado el Índice del Estado de la Ciencia en español arrojó el resultado, tengo que decirlo así, más esperanzador en los últimos cuatro años. Resulta que el 89% de las personas encuestadas en 17 países ¿están de acuerdo con que la ciencia trae esperanza para el futuro? ¿Cómo? Pues… Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días.
0: Tenía aproximadamente 19 años cuando vi un documental que se llamaba Cosmos.
1: Les presento a este oriundo peruano, llamado Adrián Díaz, mm, aunque tal vez sea mejor presentarlo como Adrián Ciencia, como lo conocen sus más de 250 mil seguidores en TikTok y en Instagram.
0: Y en Cosmos mencionaban algo de lo que
2: yo dos meses atrás me había dado cuenta. Mi papá técnicamente reciclo unas enciclopedias que nos habían regalado.
1: Y esta es la voz de Faber Burgos, un joven colombiano que, al igual que Adrián, se dedica a llevar la ciencia a todas partes y a sus más de 390 mil seguidores en redes sociales.
2: Yo empecé a indagar cómo era el mundo, cómo funcionaba el mundo, qué tenía el mundo. Yo, como un aficionado que he sido desde niño, quise profundizar estos gustos y, y bueno, todo esto se vino a dar en el momento que yo descubrí internet. Tuve la poderosísima conexión de 2 megabytes por segundo cuando ya tenía 15 años, ya casi que estaba terminando el colegio. Me di cuenta de que era algo muy lento, pero que era algo demasiado bueno porque ahí aprendí a conocer el mundo. no Por primera vez en la historia podíamos los seres humanos con solo un clic acceder a la historia de toda la humanidad.
0: y fue cuando me interesé. Súper, súper con el tema de la astronomía y el espacio y todo eso.
2: Es decir, mi mundo se expande en el momento que yo conozco Internet.
1: Estos dos jóvenes comparten una historia en común. Fueron niños curiosos que desde muy pequeños empezaron a cuestionarse por el mundo, que se acercaron poco a poco a entender lo que les inquietaba y que además se les permitió hacerlo desde pequeños.
0: Todos los niños son curiosos, entonces yo supongo que también era un niño muy curioso. O sea, me acuerdo, por ejemplo, de una pregunta muy puntual que alguna vez le hice a mi mamá. ¿Qué cosas eran más grandes, ¿no? si las estrellas o el sol? Tenía la curiosidad de que tal vez las estrellas las veíamos muy pequeñas porque estaban muy lejos. Mi, mi mamá siempre me daba respuestas. O sea, siempre, cuando yo estaba muy pequeño le hacía preguntas y mi mamá sabía todas las respuestas. Siento que es algo que siempre satisfacieron también, ¿no? Esas, esas, esas ganas de respuestas, ¿no? Ah, y lo otro de, de cómo es que llegué o cómo es que tuve esa sensación... De, como de, de seguridad. Siento que es también parte de, de mi crianza, ¿no? O sea, a pesar de que en mi familia nunca hemos tenido excesos, al menos no recuerdo un día en mi vida en el que no haya tenido un plato que comer.
2: En ese momento, pues sí, eh, yo tenía pues, problemas, todo, eran momentos difíciles. Eh, nos sosteníamos gracias al reciclaje después de los 10, 12 años. Tuve un, un momento de la vida en la cual toda mi familia nos dedicamos al reciclaje y, y bueno, eh, yo creo que en ese momento uno aprende a amar el trabajo y el valor de salvar el mundo. Es ahí cuando yo digo que los recicladores realmente son quizás una de las piezas más fundamentales para salvar el mundo.
0: Y siento que esa, esa seguridad que me, que me ofrecieron, que me ofrece mi familia hasta ahora, es elemental, ¿no?
2: Gracias a Dios no tuve como esa... Falta de apoyo emocional, porque yo pienso que eso es lo que uno sí necesita como ser humano en cualquier momento de la vida. No apoyo econó económico constantemente, sino apoyo emocional, mental, psicológico, para uno eh, contrarrestar cualquier
3: cosa que a uno le pase en la vida. ¿no? Y... Tengo bien presente. ¿Por dónde empiezo? Por mis hijos.
1: Judith Zavala es química clínica bióloga de profesión, con una maestría y un doctorado en biotecnología.
3: Tengo un niño de seis años. Y una niña de siete que juegan a la familia. El niño juega con la cocinita, pasea al bebé en la carriola. La niña dice, ya me voy a trabajar, me voy de viaje. ¿Por qué? Porque lo ve de mamá. No es que yo me siente con ellos y les platique toda la teoría. Ellos van a absorber así, lo que vean de mí. Mamá llegó con otro reconocimiento. Mamá salió en el periódico. Les estoy poniendo la vara en cierta posición. Se puede. Mamá está contenta con su trabajo. Lo disfruta.
1: Porque Judith tiene dos trabajos oficiales. El de ser mamá, resolver todas las preguntas de sus hijos y mostrarles el mejor ejemplo. Pero también es la científica que lleva 11 años luchando contra la falta de donaciones de córnea en México.
3: Pues entonces nosotros estamos trabajando para darle esperanza a millones de personas que perdieron la vista. Y que ya no hay cura más que el trasplante y entonces no hay tejidos, no tenemos cultura de la donación y los poquitos que se donan pues no todos son viables y luego te lo trasplantan y puede haber ahí algunos efectos secundarios, etcétera, etcétera. Entonces nosotros durante este trayecto estamos trabajando para fabricar en el laboratorio tejido ocular trasplantable y poderle dar la esperanza a los pacientes de volver a ver.
1: ciencia es más que un cúmulo de conocimiento, es una manera de pensar. Esta frase de Carl Sagan representa estas tres historias. Porque miren, esto no se trata de los genios de batas y los tubos de ensayo. Ya hemos repetido esto decenas de veces en este podcast. Este estudio intenta hablar con personas como ustedes, como yo, como Adrián, Faber y Judith. Miren, hacer ciencia se parece más a la curiosidad de un niño preguntándose cosas. Esa actitud que les permite detenerse y quedarse observando. Antes de esa idea de los colores, las burbujas y las explosiones con mentos y Coca-Cola. Entonces, la ciencia en realidad está mucho más cerca de lo que pensamos. El tema es que no somos buenos deteniéndonos a observar. Nuestro mundo no funciona así. En realidad se parece más a un Ferrari a toda velocidad. Pero de repente llega una pandemia que nos hace detenernos, nos hace preguntarnos hacia dónde vamos y nos hace esperar. Señoras y señores, por eso se llama esperanza, porque se trata del arte de esperar y confiar en lo que se viene para el futuro.
3: Creo que la pandemia nos permitió visibilizar mucho eh, la importancia de la ciencia. En donde, bueno, acá en México eh, este, había encuestas también muy desalentadoras, en donde las personas son muy escépticas a la ciencia, creen más en cosas esotéricas y cuestiones así. La pandemia nos ha colocado en, otro, en otra posición, afortunadamente, y esto es muy alentador.
1: Vamos con algunas cifras. El State of Science Index, o SOCI como se conoce, dice que después de la pandemia el 75% de las personas defienden a la ciencia cuando alguien la está cuestionando. Y el 85% cree que hay consecuencias negativas para las sociedades si no se valora la ciencia. Ese aumento de la confianza en la ciencia puede haber influido en nuestro comportamiento frente a la pandemia. Creemos en gran medida en seguir las recomendaciones científicas para contener la propagación del COVID-19. El 83% de la población usa cubrebocas en entornos públicos. El 79% evita irse a reuniones muy grandes. El 78% lava con frecuencia sus manos.
3: Ahorita, eh, esa sensibilidad hacia la importancia de la ciencia pues está impactando cada vez más a, a, hasta los más chiquitos. Y esto pues nos, nos plantea un, un futuro, eh, pues ahora sí, con lo que iniciamos, con más esperanza.
1: Esto en realidad no es nuevo. La humanidad históricamente ha dejado su esperanza en la ciencia ante situaciones de calamidad colectiva. Siempre que nos vemos enfrentados a la incertidumbre y a nuestra supervivencia, confiamos en que aparezcan los héroes con su ciencia. La pregunta hasta este punto entonces puede ser, sí, es evidente la esperanza que hemos puesto en las manos de la ciencia durante el COVID. Pero ¿será que durará nuestra nueva confianza en la ciencia? A un año de la pandemia que estamos construyendo este episodio, el soci muestra que un 59% de las personas creen que esa apreciación de la ciencia continuará después de la pandemia. Es
0: como Carl Sagan decía, ¿no? Vivimos en un mundo tan dependiente de la ciencia y de la tecnología, pero muy pocas personas conocen cómo funciona esa ciencia y de la tecnología. ¿no? Muchos tienen, por ejemplo, es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? muchos tienen esta cámara en su teléfono, pero ¿cuántos saben cómo funciona esta pequeñísima cámara que está acá? Eh, y eso, pues, digamos, es un ejemplo muy, muy, muy sencillo, ¿no? pero luego, si nos vamos a cosas más grandes, puede ser muy peligroso también el hecho de de desconocer. Y en los últimos años, la ciencia ha avanzado demasiado y cada vez avanza con mayor rapidez porque cada vez somos más científicos también.
2: Hace que 100 200 años quién se esperaba que íbamos a ir a la Luna o por qué no poner robots en Marte o incluso enviar sondas más allá de los confines del Sistema Solar, la Voyager 1, la Voyager 2. Entonces, digamos que la ciencia nos ha dado ese, esa capacidad a los hombres de, de pensar y soñar más allá no e intentar Rebasar los límites que hoy en día nos impone quizás nuestra propia lógica, ¿no? Eh, la ciencia también a veces rebaja esa, rebasa esa lógica y es lo que hemos descubierto conforme va pasando el tiempo, ¿no?
3: Entonces, con este ejemplo, pues claro que las personas confían en que esta esperanza no nada más representa el prevenir una enfermedad, representa libertad.
1: Esa es la esperanza que trae la ciencia al mundo. Y es incluso es el propósito mismo de este podcast. Incentivar a más y más personas a que entiendan que la ciencia está en cada acción, decisión y evento a nuestro alrededor. Y que entenderlo trae consigo esa libertad de la que habla Judith. Solamente a través de la ciencia podemos construir un futuro mejor. Aunque, bueno, lo cierto es que después de la pandemia vienen retos absolutamente enormes.
0: O sea, <risa> si la pandemia, ¿ustedes creen que ha sido wow? El calentamiento global va a dejar totalmente pequeña la pandemia.
1: El cambio climático, la contaminación de los océanos, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos, el hambre, la superpoblación, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de la pandemia viene lentamente una realidad que nos lleva respirando en la espalda hace años. Adrián incluso llegó a contarnos sobre estudios y aproximaciones que dicen que para el 2100 el mundo sufrirá consecuencias devastadoras. E incluso se habla de una gran extinción de las especies. Y yo sé, yo sé, me puse un poco fatalista, pero es la verdad. Esos son los retos a los que nos enfrentamos hoy. Son difíciles y son enormes. Pero la verdad es que si somos capaces de enfrentarlos juntos, de partir ese gran problema en pequeñas acciones individuales, pues el panorama empezaría a ser distinto.
0: Si bien esta, la tarea a veces puede ser un poco desesperanzadora, es cierto que el mensaje final es, oye, el futuro puede ser desesperanzador si nosotros no nos involucramos para plantear las soluciones.
2: Entonces yo le digo a todos los jóvenes o a las personas que de pronto tengan la posibilidad de escuchar este mensaje o a mis hijos, si es que algún día lo escuchan más adelante, es que le apuesten a este tipo de carreras porque realmente son las que van a hacer de este reto la futura fuente de empleo que van a tener muchas personas alrededor del mundo. Vamos a tener que enfrentar este problema de frente.
0: Oye, chico, que, que recién va a iniciar una carrera en la universidad, si es que no te pones a estudiar alguna ciencia básica, se o sea, de biología, por el tema de los virus, o física, por el tema del ambiente, si no tomas este problema como si fuese tuyo, que es tuyo, que es de todos nosotros, entonces este va a ser el futuro. Este futuro desolador va a suceder si no hacemos nada.
2: Yo creo que desde ya, y bueno, las generaciones que vengan no van a tener que resolver usando este tipo de carreras, ¿no? Como herramienta, ¿no? La ciencia, la tecnología, la, la ingeniería, las matemáticas.
0: ¿Quieres cambiarlo? Hagamos esto. Involúcrate en la ciencia. ¿No quieres estudiar ciencia porque no te gusta? Entonces, comparte la información comparte que todos ganemos esa especie de,
2: de sentimiento de que, oye, la ciencia es importante si es que queremos sobreviver. sobrevivir como especie, ¿no? Entonces yo le diría a esas generaciones crean en sí mismos, luchen por una educación pública gratuita y de calidad porque pienso que la merecemos, luchen también por porque realmente empecemos a transformar esta sociedad desde la educación porque es lo necesario, es lo que tenemos que hacer hoy en día.
3: Con mi hijo, el mayor, me ha tocado con mucho cariño y con mucho gusto que me invite a, a sus clases virtuales porque vio uno de los reconocimientos aquí en mi escritorio. Mamá, ¿tú ganaste esto, sí? ¿Y por qué? Yo no es que les esté machacando la ciencia, la ciencia y les compre juegos de química o cosas. Eso no existe aquí en la casa, ¿eh? Y fue maravilloso. ¿No sabes cómo aprendí de los niños de sexto de primaria? Porque lo primero que les pregunté, me conecté desde el laboratorio, por cierto, ¿quién quiere ser científico? grillos de fondo. Esa era la respuesta que esperaba. ¿A qué científico famoso conocen? Uno dijo a Einstein, ¿saben lo que es ser un científico? Hacer explosiones en el laboratorio, hacer aguas de colores. No tenemos ni idea. Entonces yo les dije, yo soy científica. ¿Saben qué hago? Fabrico partes del ojo para que las personas vuelvan a ver. Y para mí es un reto explicar sin términos rimbombantes para que un niño de sexto año entienda. Entonces, ese es mi granito de arena. Van tres veces que participo en las clases de mi hijo y ahora todos quieren ser científicos. No importa cómo,
1: no importa dónde, ni importa el género ni la carrera que elijamos, todos tenemos algo de científicos dentro y tenemos la responsabilidad de incentivar a nuestras familias, amigos, sociedades, a las nuevas generaciones, porque somos una especie innovadora, curiosa y científica por naturaleza. Y para cambiar nuestro mundo, tenemos la responsabilidad de entender que la ciencia es esperanza. Este episodio fue escrito y producido por Pacho Molina y Manuel Torres. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Manuel Torres, le mando un saludo enorme a nuestra voz de siempre Margarita Calle y la esperamos en un siguiente episodio. Un abrazo a todos.